0: recibir al señor Peraki Soto, que nos da una entrevista, por supuesto, en exclusiva. Yo soy coordinador de eventos, ya tengo 12 años siendo wedding planner. Y me dedico a todo lo que es organización de bodas, 15 años, graduaciones. Entonces, yo tuve una época en la que justamente en Navidad no tenía dónde pasármela, andaba como, ¿qué voy a hacer? Y todo eso. Y sí tuve una Navidad en la calle. Ahorita lo que estoy haciendo es que le dije a unos tiktokers aquí de Guadalajara, oigan, porque ya nos reunimos y juntamos eh, lo que son juguetes, alimentos, eh, ropa, cobijas, para poder entregarlos el día de hoy, 24, eh, antes de la, de la Nochebuena, para que las personas que estén en situación de calle, pues tengan un, Tal vez no les vamos a hacer la vida, pero sí, créanme que cuando tú le das algo a una persona que lo necesita, le cambia un momento por mucho. Yo no sé cómo es que el gobierno no, no se da cuenta, es que hay mucho niño en la calle, muchos niños que los pueden a trabajar cantando en, en el centro, pero fuera del centro hay niños que están tratando de ganarse el pan eh, del día a día vendiendo chicles y todo eso. O sea, están muy expuestos, nadie se fija en ellos y pues digo, yo quiero contribuir un poquito, créanme que un poquito es, es mucho.
1: Tienen que dar como una cuota, desgraciadamente, porque tienen a alguien que los está ahí poniendo a vender y hay muchos que también pues no tienen ni familia y sí, como bien dices, pues tienen que poner más atención porque los niños deberían de estar estudiando. Claro. Entonces es, es muy triste.
0: ¿Cómo se te ocurren esta, estas situaciones de contar estas historias? Ok, yo en mi Instagram siempre tengo la maña de subir historias, eh, contar eh, pedazos de, de mi vida. Y siempre que voy a una reunión por alguna razón, termino contando cosas y mis amigos se quedan así como, ¿Qué onda, peraqui? Tienes que contar esto. Entonces, empecé primero en Instagram a contar esas anécdotas. Y la gente, a pesar de que no me seguía, era bien famosa y empezaba como a compartir o descargaba mis historias y las empezaba a subir a las plataformas y todo eso. Pusieron en una página muy famosa que se llama inventadas.inventadas, .inventadas, algo así. Y ahí fue ah, cuando no. todo el mundo me empezó a seguir. Ánima que pongan el bacanal también.
2: <risa> ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu familia este, adoptiva? O sea, ¿de dónde viene para, para entender más por qué a la gente le interesa tanto este,
0: saber de tus historias? Ok, yo vengo de, provengo de una familia muy, muy este, pobre en Veracruz. Dentro de ello, pues yo no llevaba una muy buena relación con mi mamá y pues llegué a sufrir un poquito de maltrato. Eh, mi vecino, mi vecino era Álvaro Guerrero, que es uno de los, para mí es uno de los mejores actores que hay en, en México. Su esposa, eh, que se, en ese entonces ya no, ya, no, ya no andan, pero su esposa que es Alba Olivares, ella, ella veía pues cómo me trataban y un día me dijo, oye no, o sea, se confrontó a mi mamá, le dijo, es que así no es la forma de tratar a un niño, no sé qué, el punto es que me jaló y pues de la nada me adoptaron, o sea, nunca fue una adopción de papeles, pero ellos me dijeron, te vas a venir a vivir con nosotros, aquí te vamos a, a apoyar y así fue, estoy viviendo con ellos casi siete años. Fueron unas excelentes personas conmigo. Pasé de vivir en un patio de vecindad a estar con amigos de casas grandes, soy parte de la comunidad LGBT y empecé a andar con, con un chavo que, putz, ¿para qué? No, ¿para qué empecé a andar con él? Tenía problemas de bipolaridad. A muchos les oculté de que yo no era hijo real de Álvaro y él empezó a usar esa información a mí como para atormentarme, me diciendo que yo era menos, que nunca iba a ser parte de esa familia. Y como yo empezaba a conocer las drogas, me meto a las drogas. ¿Qué pasa? Necesitaba más drogas. Y a mí, pues, un día se me ocurre estarle agarrando dinero a la que era mi mamá, a la esposa del actor, y se da cuenta. Y pues me dijo, ¿sabes qué? Eh, tú ya eres un caso perdido. Lo siento mucho, te queremos mucho, pero la única forma de que te tienes que aprender. Y aparte, pues, él, ellos tenían dos hijos, ¿no? Dijeron, te tienes que ir de la casa. Es como me voy de la casa y yo ya no quería regresar, pues, al primer mundo en el que yo vivía. Y a mí se me hizo muy fácil, pues, decir, pues, voy a ver qué voy a hacer. <ríe> Estuve viviendo como cuatro días en la calle y conozco a una persona que, pues, yo estaba más chavo, ¿no? O sea, más chavo, más delgado, llama la atención de mucha gente de esa edad. Y me dice, oye, ¿por qué no te vienes acá? Te llevo a una casa. Pues, yo ya sabía, yo me imaginé, pero yo tenía hambre, necesitaba dinero, este un lugar donde vivir. Y, pues, él me acogió un tiempo. Y así fue como me metí a lo que es la prostitución. ¿Fuiste obligado o, o fuiste...? No. no, no, nunca fui obligado. Y pues estás en la hormona y te digo que yo estaba en la etapa de, descubri de descubrimiento sexual y todo eso. Y se me hizo muy fácil. Nadie me obligó nunca. Eso sí quiero aclarar porque han dicho que me victimizo y no. Yo ya sabía a qué mundo iba a entrar. ¿Qué
1: fue lo que sucedió que te hizo cambiar de parecer y regresar al camino correcto?
0: Pues empecé a tomar, a tomar y drogas, tomar y drogas en un carnaval de Veracruz. Y al día siguiente me desperté en un hotel en Cancún. Y fue así, eh, ahí fue cuando me cayó el 20. Yo dije, ¿pero cómo? O sea, yo no supe ni qué pasó en un lapso de un tiempo. Y me, me entró como un, una ansiedad, un pánico. Y ahí fue cuando dije, No, esto no es lo mío, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Y fue cuando ya escapé. Les voy a decir por qué escapé, porque yo ya tenía como un contratillo ahí con el señor, ¿no? Y yo ya sabía que esta persona me iba a estar promoviendo con varias personas. Entonces yo ya, después de Cancún, le tuve que hablar a una amiga que siempre se lo voy a agradecer. Como pudo, me mandó dinero para que yo me regresara y me escondí un tiempo en Jalapa. Venía de una familia que me estaba dando un ejemplo bueno y me estaban convirtiendo en lo que no quería, que era mi familia original, ¿no? Porque mi familia original está llena de muchísimas cosas, y yo siempre de niño decía, yo no quiero ser como ellos, yo no quiero ser así, yo no quiero así. Y me estaba convirtiendo en eso que nunca quise. Y ahí fue cuando dije, no, pues hasta aquí, se acabó.
3: ¿Tienes contacto con tu familia, con tu fami con familia biológica?
0: No. Eh, desgraciadamente, después de que pasé todo esto, eh, nunca eh, le pedí una disculpa ni un perdón a mi familia adoptiva, o sea, yo sé que Álvaro, el actor, eh, yo no sé si sigue enojado, ya pasaron muchísimos años, ya pasaron casi 15 años, pero nunca fui yo como de pedirles una disculpa a buscarlos ni nada, porque también dentro de mi madurez yo estaba muy enojado con ellos, porque yo decía, ¿cómo es posible que me hayan corrido? ¿Cómo es posible? Entonces en mi mente, en mi mente pasaban otras cosas que no eran y yo pensaba que mis enemigos eran ellos, cuando realmente mi enemigo era yo. Con mi familia eh, natural es muy difícil porque les digo... Muchos de mi familia se dedican a, lo tengo que decir y yo sé que espero no lo vean, pero mi mamá, mi mamá central, eh, tiene su, su esposo, pero yo creo que ella nunca nació para ser mamá, entonces eh, yo no sé si me quiso en su momento o no me quiere o si me quiere, de vez en cuando, muy rara vez, porque yo sí le paso mi teléfono, me manda un mensaje como hola Soto, porque me, si me dice Soto. Eh, ¿Cómo estás? Y yo no, pues bien, ¿no? Ya le tuve que practicar que está en Guadalajara, pero hasta ahí. Con mis primas y los demás, ellos se dedican a vender drogas, se dedican a la prostitución, se dedican a, a saltar gente, o sea, son gente no buena para este país. En un
2: momento dado, tú haces una confesión de que este mundo te lleva <coughs> mucha gente del medio artístico, específicamente Juan José Origel. Y lo mencionas en tu, en tu Mira,
1: video. Esto. Y
2: te, te lo, lo comentas en Chisme No Like, que sabemos que tiene mucha cobertura y mucha repercusión nacional. No sabía. <ríe> ¿Por qué, por qué este, mencionar a Juan José Ortega cuando supongo que lo que tú estás haciendo es un... Digo, ya me lo comentarás, pero lo que tú estás haciendo es como desahogarte de, de toda esta... Cosa que has vivido de toda esta podedumbre, y dentro de ello, pues va el nombre de origen, pero ¿por qué mencionarlo? Si sí, quiero aclarar,
0: nunca mi intención fue, fue como dañar a esa persona, pero no pensé que se fuera a salir de, de control. O sea, yo dije, se va a quedar en TikTok, porque los que usamos TikTok comúnmente no vemos ni televisión ni estamos en otras plataformas, sino estamos en TikTok o en Instagram. Pero pues me insistieron tanto
3: que dije, pues bueno, voy a dar la entrevista. Este, tú mencionas también a otras figuras como lo es Manuela Torres, como lo es Pedrito Así. Sola, como lo es Alejandra Guzmán y el mismísimo Pepillo Origen. A lo mejor ya te hicieron esta pregunta, pero en algún momento no sientes un poco de temor
0: al estar ventilando esto como tú bien lo dices. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus propias acciones. Yo ahorita estoy en un proceso de aceptar mis, mis acciones, ¿no? Si yo te estoy diciendo, yo robé, pues yo robé, a mí nadie me obligó a robar. Yo, yo drogué yo me drogué, a mí nadie me, me obligó a, a drogarme. Estuve en la prostitución, nadie me obligó a la prostitución, quiero aclararlo. Yo me metí a ese mundo, lo acepté y pues ni modo, ¿no? Entonces, yo cuento esas historias y ellos son parte de mis historias, son parte de mis historias. Si ellos no lo quieren aceptar, si ellos no lo quieren aclarar, si ellos no lo quieren hablar, es muy su problema. No me da miedo, ¿por qué? Porque son historias reales, ni siquiera son historias. Mira, es algo tan fuerte, cuando tú vas a contar ese tipo de historias, tienes que pensar. ¿no? ¿Cuántas muertes no ha habido de periodistas por estar hablando de temas este, acerca de la política? ¿Cuántas personas no han desaparecido por, por, por estar hablando de alguien muy importante? Entonces yo dije, lo voy a contar este, porque así es. Ya si él toma algún tipo de represalia, pues, perdón, represalia, pues, yo no tengo miedo porque es, es, es real. Por eso cuando me preguntaron, oye, dirías a los juzgados, yo les dije, si es necesario iría a los juzgados, diría nombres, dirías cómo fue, y él tiene que saber perfectamente bien lo que hizo. O sea, no se puede tampoco decir, eh, porque luego me pusieron un mensaje de que dijo que la envidia, yo, yo no envidio a Pepe Origel, o sea, somos de épocas muy diferentes. Este...
2: ¿Por qué está metido, estás
0: inmerso en, en esto de los abogados? O sea, ¿ya okay. es una demanda o por qué no mencionas tanto? Entonces, cuando salió esta nota y yo les enseñé a un amigo, me dijo, espera, que te puedes meter en muchos problemas legales, porque Pepe Gel puede ir y te puede mandar por difamación. Es que, ajá,
1: Información.
0: pero usan otros términos muy raros. Que yo soy TikToker. <risa> entonces, <risa> entonces este, me dijo: cuando llegue a pasar esto, tú puedes dar una entrevista de lo que ya dijiste dentro de tus redes sociales, pero ya no puedes estar hablando más. Porque entonces, si se hace un caso, este caso lo puedes entorpecer. Así como mencionaste no, no. a porque es parte de, de, de,
2: de tu vida y que de alguna manera Chisman Online lo sacó por evidenciar no lo que estás haciendo, sino o sea, sí. tu no, favor, sino lo, el escándalo que implicaba este origen. O sea, no te da miedo sacarlo, que salga de otro
0: político. Cuando yo andaba en ese medio, muchos de los políticos con los que me metía ya eran señores muy grandes, entonces muchos ya ni existen. <risa> no muchos ya no existen, pero obviamente quedan sus familias. Eh, uh -huh. Yo no sé si ellos sabían de su vida por atrás,
1: pero sí saben lo que pasó con Aldrete, con Pablo y con Juan José Origel o no.
0: Cuando Pablo Aldrete saca este chisme, dos amigas sabían acerca de lo de Pepe Origel no que para nosotros uh -huh. era en su momento como algo muy gracioso. Y ellos me molestaban y me decían, ay, ¿cómo era posible que te metiste con Pepe Origel Y no sé qué, ya saben, el chismecito entre amigos por dos mil pesos, algo así en TikTok. <risa> Y dije, claro. no, estómago, lo dije aquí, por... <risa> estómago, que por dos mil pesos te echaba o sea. La... ¿Como un
1: sí. padrote, por así decirlo?
0: Sí, la persona la persona que me, que me protegía, digamos. Y
1: él así, se quedaba ¿no? obviamente con más dinero, porque no creo que Juan José nomás haya pagado eso, ¿no?
0: Yo no sé cómo era el negocio, me imagino que sí, porque yo casi no uso Twitter. Me dice una amiga, ¿ya viste lo del chisme de Pepe Origen? lo que fue hace meses, recuerdo. Y ella jugando me dijo, deberías de sacar lo que tú sabes de Peper Le dije, no, ¿para qué? No sé qué. Porque Peper al fin del día tiene vara alta y, y los ejecutivos de Televisa lo cuidan a, a capa y espada, ¿no? ¿Por qué meterte con un menor de edad? Yo tengo un hermano y a mí me gustaría que a mi hermano lo tocaran. E Intentó hacerlo con un amigo de, de mi hermano. Ahí fue cuando dije, no. O sea, no, yo ya pasé por ahí. Yo sé lo que puede pasar hablé con él, y fue cuando empecé a, a, a sacar temas sobre la pedofilia en mi Instagram, y literalmente tirándole a esa persona, fue como un, escuchen lo que está pasando, o sea, escuchen lo que está pasando Veracruz, nadie me peló, y nadie hace absolutamente nada, por eso fue que empecé a tocar el tema de, a ver, yo me prostituí a los 17 años, tú puedes pasar por eso, aguas, porque yo ya pasé por esto, ya pasé por esto, así como me tocó gente muy buena en la prostitución, me tocó gente muy mala, gente muy mala, porque nunca sabes con quién te vas a meter en esta vida. Entonces, ese fue. Cuando Pablo Alderete habla, dije, pues, ok, voy a sacar el tema de, de Pepper origen ¿no? Al fin del día, yo era menor de edad, y a ver si alguien se fija que, que hay esos, estos este, grupos élites que están buscando a chavos que están desaparados o que están en drogas o que están haciendo este tipo de cosas, los jalan y los meten a un mundo donde salen peor. Yo puedo contarte esto ahorita, pero yo en ese momento lo dije, yo ahorita podría estar muerto, podría estar en las drogas, podría estar otra vez constituyéndome, podría estar haciendo, ve tú a saber qué. Entonces, si yo puedo contar eso y, y que un chavo vea esto y diga ok, si sí no. se pudo, ¿no? si sí se pudo, estoy metido, si sí se pudo, voy a salir, o mejor no me meto ahí, pues adelante. Entre tanto, todo eso que tú nos
3: cuentas y que nos dices que viviste, ¿podrán salir más nombres a la
0: luz o ya no? Hice un error y hoy, hoy lo quiero decir, sí conté acerca de lo de Pedro Sola y después cierta persona me dijo, ese no es tu tema, pero porque realmente yo no me metí con Pedro Sola. Entonces ya borré el video y dije, ok, ese tema no lo voy a tocar, pero en su momento pues yo vi, pero no me pasó. Pues si a mí no me consta,
1: yo no lo voy a platicar, pero como bien dice Roger,
0: entonces no va a haber más nombres. De, de la frándula no. Realmente nada más fue Pepe Rigel, ¿Para qué voy a inventar? ¿no? Te puedo decir, me metí con, con el potrillo, ojalá, pero no. pero no, no pasó. Entonces, de la farándula solamente es Pepe Rigel. de los políticos te digo, hay algunos que no tienen ni siquiera caso, ya hoy en día ya los señores están descansando en paz, ya quién sabe quién los va a perdonar, y hay otras personas que pues sí me da un poquito de miedo, realmente, ¿para qué te voy a decir soy la persona más fuerte del mundo, no tengo miedo? No, o sea, Ahorita puedo salir y me pueden disparar y me vas a ver. Digo, nadie sabe dónde vivo, ¿no? Pero, pero sí te da un poquito de, de miedo. En el caso de Pepe Origel, independientemente de que sea, sea muy reconocido, el señor no es matón, el señor no se dedica a, a, al secuestro, no se dedica a matar. El señor va a atacar con sus abogados, con, con la gente que le cree, con sus seguidores que ya me han atacado hasta por, por acá. Pero pues realmente a mí no me afecta. O sea, de hecho me da mucha risa ver los comentarios y es como, ok, tú estás permitiendo que esto pase, espero no le pase alguna vez a tu hijo, a tu nieto. La
2: gente es como muy, si patean un perro y hay un video, bueno, todo el mundo se mete a <risa> perros, lo encarcela lo encaran, lo, bueno, lo golpean y todo eso. Pero si alguien lastima a un infante, este, no hace nada porque dicen el argumento es, es que él podía hablar, es que él podía defenderse, es que podía salir. Y lo ven como normal y lo dejan, de, lo, lo dejan pasar y se van a la, a, la, a la siguiente. Entonces, ahora entiendo por qué abriste la boca y dijiste esto. O sea, tu intención o lo que puedo per, este, percibir de todo lo que has comentado, tu intención es que no siga sucediendo esto, eh, exponer tu caso para exponer lo que está pasando con, con un montón de, de, de personas, como bien lo mencionas, de élites, entonces, pero, sin embargo, yo siento, aunque es una noble, una noble razón por lo que estás haciendo, que te estás exponiendo mucho. Sí. La, la forma en que te
0: expusieron en, en, digámoslo, en Chisme No Like, fue tremenda. No, mire les voy a explicar cómo fue lo de Chisme No Like. Cuando yo saco lo de Pepper y Gel, pasaron días para que alguien me contactara, ¿no? Yo lo dejé, o sea, por ejemplo, yo, yo saqué ese, ese episodio de mi vida en TikTok y ya no lo saqué ni siquiera en Instagram ni en otra red social. De pronto me agrega este señor que se llama... Javier Seriani. Javier Seriani o algo así. Mm -hmm. Hola, Peraki, ¿cómo estás? Y yo, hola, le contesté. Y luego vi que era una cuenta verificada y dije, ¿qué onda? ¿Qué, qué pasó? Y ya le, le puse, sí, dime, ¿qué te puedo ayudar? Oye, fíjate que me gustaría hacerte una entrevista. Pues ya hago la entrevista y su asistente, me imagino que eran sus asistentes, me dice, no, hola, Perry, ¿cómo estás? Vamos a hablar acerca de TikTok. Le dije, ¿quieres que hable en algo en específico? No, no te preocupes, las preguntas van a salir solas, ¿no? Les, yo ya soy licenciado en comunicación, también para que sepan, entonces obviamente también sé cómo, que si en algún momento me iban a sacar una, un cuchillo, pues yo tampoco les iba a hacer así. Entonces ellos empezaron a hablar, pero pues yo nada más escuchaba, porque yo nunca vi el programa, ni la introducción de qué fue lo que pasó antes ni, ni nada de eso. Entonces ya me acerca no la Pelagi, como estás muy amable, y de pronto Pepe y Gel, y Pepe y Gel, y Pepe y Gel, y Pepe y Gel. Y pues yo les platiqué exactamente lo del TikTok, así o es. Sea, yo yo en la entrevista decía, bueno, eh, en el TikTok lo explico es así, así, así y no hay más. Y ellos sacaban, "Sí, pero es que Pepe es un pedófilo, que no sé qué", que yo decía, "Bueno, es que yo quiero comentar que pues fue algo que yo pasé, yo me drogaba, yo me prostituía y pues yo, yo lo acepté, ¿no? Y ellos volvían a sacar el tema, sí, pero es que es una persona muy mala. O sea, ellos querían que yo, yo quedara como una víctima, pero yo nunca me quise quedar como víctima. Yo les dije, ese es mi mundo, bla, 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 y eso en cuanto a la pedofilia. Y como que entendí un poquito la conductora, y dijo, no, pues a este vato no le vamos a sacar más información o no se nos va a voltear y ya empezó a decirme no que te felicito por tu gran labor y no sé qué que la vi muy falsa, la verdad. Y yo sí, ok, porque me pudo haber me pudo haber preguntado, "Oye, este, ¿qué quieres decirle a los niños que están viviendo esto, no? O, o no, nunca todo fue acerca de atacar a Pepe, pero yo nunca ataqué a Pepe, yo yo y porque le digo Pepe si me llevo con él, el señor Igel, este este el señor Rigel este o sea, fue mi fue mi capítulo de vida. Y ya, no te voy a contar más. O sea, y luego me sacó una pregunta bien rara de que si era pasiva. Y yo dije, puta madre, ¿no? estoy en televisión nacional. Pues sí, es pasiva. Y yo, pues yo también.
3: <risa> y lo vuelvo a decir, como no?
0: <risa> que lo estás exponiendo por la vivencia que tú viviste y que tú no quieres que sigan viviendo estos niños. Hay muchísimas cosas. Acércate a un amigo, eh, reconciliate con tu familia, que en su momento lo voy a hacer. Habla con alguien te puedan ayudar a salirte de ese hoyo en el que te metiste o que estás a punto de meterte y créeme que va a haber alguien que siempre te va a apoyar, hoy en día yo lo, yo, yo lo, yo lo sé, si yo hubiera hablado de este tema con mi familia adoptiva yo no hubiera pasado por nada de eso tal vez me hubieran metido a algún tipo de centro de rehabilitación o no sé qué, pero les digo, yo mismo pensé que ellos eran mis enemigos yo decía, ¿cómo es posible? y yo solito me dejé llevar por el cauce del río y, pues, eso es lo que no quiero que pasen muchos chavos. Que sí,
1: que sí hay vida después de, ¿no? Siempre hay alguien,
0: siempre hay alguien. Si no es a tu familia, digo, yo entiendo que hay personas, desgraciadamente, eh, en mi caso, si yo no hubiera conocido una familia adoptiva también, ve tú a saber qué vida llevaría, ¿no? Uh -huh. ¿En qué vida estaría? Entonces, hay familias así que tal vez no, no tienes el apoyo de tu familia central, pero siempre va a haber un amigo, va a haber una persona, alguien de tu trabajo. Es más, acércate a alguien y alguien te va a escuchar y te va a decir, oye, ven, yo te puedo ayudar, ¿no? pero también tienes que ver las intenciones. Que
2: veo en ti es una persona noble que ha sufrido, que le ha taloneado en el mejor de los sentidos y en el peor de los sentidos también. porque no vamos a dejar nuestro sarcasmo ni de ser como somos aquí en el bacanal? Sarcástico y, y, y chistoso. Sí. No, y a mí me
0: encanta el sarcasmo, ¿eh? Se dan cuenta,
2: yo soy súper sarcástico. Me queda claro, pero, pero de repente, pues, lo que estás diciendo es sumamente duro y sin embargo ya lo, conté, lo cuentas de una manera, eh, pues, estable, calmado, ya no desde el dolor, ni del apego al dolor, sino ya desde una, un punto superado. Porque esa era mi intención hacer este programa, decir, oye, alguien que ha vivido una situación muy difícil, sí. adelante y la puede ver desde el sarcasmo, desde la vamos a lo que sigue y a, y a superarse. No sé tú cómo lo ves, pero aquí.
0: Sí, digo, este, yo te puedo decir, como te dije, he pasado muchas Navidades muy diferentes, he tenido Navidades muy tristes, he tenido Navidades muy felices. Hoy, por ejemplo, es la primera vez que voy a pasar una Navidad con amigos que apenas acabo de conocer, porque pues soy nuevo en Guadalajara. Y le dije a estos amigos, oye, pues vamos a juntarnos nosotros. Estamos solos, literalmente cada quien dejó sus, sus cosas para, pues, para crear una nueva vida, ¿no? Yo también ya quería un segundo respiro de una vida que tuve de mucho trabajo. Ya, ya, ya ese día es trabajo. De mucho trabajo, quería un, un respiro y dije, no, pues es el momento. Entonces me vine a Guadalajara. Y también unos conflictos ahí personales, ya sabes, de amor y todo eso. Entonces, <risa> dije, me voy a Guadalajara y, y empecé a conocer gente muy, muy, muy interesante, muy padre, que hoy en día los puede decir son mis amigos y hoy los voy a pasar con ellos. ¿No le pediste ayuda a Kuno? Digo, porque <risa> dicen que, que es muy noble, dicen. te cobró? voy a contar algo. Nunca, nunca le tiro a la gente en mal plan, pero a Kuno sí le he tirado. Kuno... Kuno, y lo voy a decir aquí porque también me va a odiar mucha gente porque Kuno, tiene, Kuno es la persona más pedófila que puede existir en este mundo. Kuno tiene 20 años y aprovecha las redes sociales para ligar a niños de 15 y 16 años. Yo les he dicho mil veces, vean los videos de Kuno, cómo a los niños. Son niños que en su perfil te están diciendo no, tengo 15 años, güey. ¿qué estás haciendo sabroseando a un niño de 15 años en TikTok? ¿Cuál es el ejemplo? A Kuno lo siguen mucha gente menor de edad como no tienen una idea. Yo hice muchos videos para que alguien se fijara en el foco de rojo de Cuno, y en algún momento sí me escucharon algunos tiktokers ¿eh? y lo empezaron a hablar y lo empezaron a hablar. Desde entonces Kuno me odia y me mandó un mensaje diciéndome que no yo no podía opinar porque tengo color de cartón húmedo mi piel. <risa> ¿En serio?
2: y no,
0: no. que ver entonces le tiene y habló le hubiéramos dicho hoy oh, lo no. ah. y este en TikTok sí se armó un, un show muy cañón porque mucha gente se empezó a dar cuenta muchos TikTokers le empezaron a tirar y dijeron oye sí esto es pedofilia ahorita ya le bajó pero pues tú sabes que tal vez ya no lo haga en en su TikTok pero ve tú a saber qué anda haciendo y son chavitos que por querer salir en un video les andan mandando, porque hoy en día está de malo el pack, no lo hagan, no lo manden. Miren lo que le pasó a Gabriel Soto.
1: Exactamente, justo eso te iba a decir, que precisamente no es que armientan ni aprenden y, la, y, y se ponen en el tentadero por el amor de Dios. Entonces, no está padre y por favor, y que pongan mucha atención porque es muy muy fuerte, porque muchos chavitos, como bien dices, con el puro afán de de que les dé un retuito, que los menciones, simplemente son capaces de hacer hasta lo que no y pues no está padre eso.
0: Yo tengo una amiga este que quiero mucho, Veracruz que se dedica exclusivamente a estar en Twitter y nos, a, nos pide apoyo para tirar cuentas eh, que se abren donde ponen packs de niños de 15, 14 años y así. Y ahí nos ves a todos este reportar, 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 y hemos logrado cerrar muchísimas cuentas, como no tienen una idea. En Veracruz se da, es que yo no sé qué onda con mi estado, se da muchísimo la pedofilia, como no tienen una idea, y, y son niños que, que son de mucho dinero, que yo no sé con quiénes hablan, que empiezan a mandar este tipo de packs, y, y estas páginas de Twitter se hacen muy famosas, y ahí estamos, a ver quiten esto, borren eso bla, bla, claro. bla. Les digo también porque mi hermano cayó una vez en una página de Twitter y casi me lo como vivo. No, no, no es que es muy peligroso. Sí, es, es cañón. O sea, el celular es una herramienta muy buena y es un arma de filo cañona. Sí. Y más ahorita, ¿no?
1: Con las clases online y todo eso, que tienen como te, el acceso mucho más libre y las mamás no están al pendiente de lo que están haciendo los niños.
0: Eso es lo que pasa ahorita. Las mamás se han desobligado a de sus hijos de una sí. manera impresionante, de una manera impresionante. Realmente muchas de las cosas que pasan hoy en día son culpa de los padres. Cierto. De, de, de uno solo. Oye, pero aquí yo te quiero
2: agradecer eh, infinitamente tu tiempo, tu sinceridad, tu honestidad, a, a, a la confianza de, de haber hablado con nosotros. Y bueno, créeme que aquí en el bacanal de las estrellas tienes puerta para dar rienda de suelta a todas las actividades que estás haciendo, o sea, no nada más al escándalo, este, no nada más a, a, a estas cuestiones que podrían enlodar eh, la noble labor que, que estás haciendo o la, el proceso de sanación que estás haciendo de, de esta vida tan difícil que has tenido. Y aquí pues, tienes las puertas abiertas, que mañana tienes fotos de lo, de lo que estás recaudando, de lo que estás donando. Mándanoslas y aquí las vamos a publicar en el Bacanal de las Estrellas. Ah, que, como gracias. dirían
1: por ahí, este, el, el, lo de Juan José origen te cayó como anillo al dedo para que la gente te ubique y la gente <ríe> ayude a todos los que necesitan. Es una muy buena labor para que... Pepillo no se ha comunicado contigo, por cierto.
0: No, no, no. Te no ha para nada no. Uh -huh. este, Y también quiero poner en, en, en claro algo. Les digo, me acaban de sacar en un programa eh, en el cual ni siquiera fueron capaces de hablarme. A mí las personas que me quieran hablar... Yo estoy muy abierto al micrófono, ¿eh? realmente. Porque les digo, yo me metí en esto y yo tengo que afrontar las consecuencias. Por cada acción hay una reacción, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo vaya, vaya a llegar un momento en el que te voy a decir, güey, ya no quiero hablar de eso, ya, o sea, ya. Ya me harté, ¿no? bye. Ya me harté, ya. Puedes meterte a ver el bacanal el bacanal, <risa> y ahí está toda la información. El
2: bacanal, el bacalao es lo que vamos a cenar. El bacanal, y ahí está toda la información. Entonces, dejen de, de
3: joder. Y, ese, no, digo, eh, y lo que bien dices, perdón, este, ver aquí, es este es el mejor de los ejemplos en la cuestión de TikTok porque mucha gente opina que la red social, pues sí, obviamente es como todas, ya pasó desde que nadie la quería ocupar porque pues le daba pena que pura gente descerebrada obviamente ya estamos en la onda del pack ya pasamos el confinamiento fue el boom, pero aquí está un contenido que de verdad, digo salí, este a raíz de esto que tú compartiste, ya estás generando una noble, una noble este, causa que es la de
0: querer ayudar a la gente que está en situación eh, de calle. Sí, mi, mi TikTok tiene dos, tiene dos funciones. El divertirte con historias eh, que son reales, que, son, que también le puedes decir a la novia, aguas, ¿eh? Aguas de ¿no que te estás casando, ¿no? Y el, el informar que está pasando esto, o sea, aguas. Entonces, tampoco es como de... Siempre voy a estar hablando de, de un tema bien. en específico. Yo te voy a estar hablando de muchos temas y te digo, cada quien ve las cosas diferentes. Ahí está ese mero. Es la... no, 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 estoy, estoy bloqueado. Está. Entonces, eh, son a mí me, me, son cosas muy divertidas que les digo en su momento no fueron divertidas para mí. Por ejemplo, ver todo ese tipo de situaciones en una boda es estrés, sudor, este, yo lloraba y decía Dios mío, ¿qué voy a hacer? O, ¿Cómo voy a, a, a hacer todo esto? Pero ya hoy te lo puedo contar de una manera muy divertida, ¿no? Y espero que las novias me perdonen algunas. Pero es que Nunca pera, nombré, ¿eh?
3: a ti te tocan todas las situaciones en que el novio engaña a la novia. Yo me quedé impactado con esta que contaste, donde el padrino estaba con el novio. Tú les tuviste que ayudar, inclusive yo llegó un momento en que pensé que les ibas a cortar aquello y no, no. Lo, lo sacaste. No, es que así lo contó Pera que lo vi, pero lo cuentas de una forma que tú te quedas, le cortó todo, ¿no? O sea... Buscó una situación para que pareciera que se había herido el novio, pues resulta que llegó la novia y él
0: rescató la situación. Sí, muchos, por ejemplo, yo, es que son 12 años de, de anécdotas uh -huh. y gracias, gracias a, a, todo, a muchas cosas me convertí en uno de los wedding planners buenos en Veracruz. Entonces yo, por ejemplo, inventé en Veracruz, soy el inventor de algo que se llaman prefiestas de graduación. Sí, antes de que tú te graduas, en Veracruz hacemos cinco fiestas antes de graduarte. Y esas cinco fiestas tienen eh, temas hawaianos, low party, este, infinidad. Entonces, cuando yo saco esto, esto nuevo en Veracruz, pues fue el pum. Obviamente yo alcé la empresa con la que empecé a trabajar y me dijeron, no, pero aquí te vienes con nosotros. Y luego me empezó a gustar mucho lo de la organización de eventos. Y empecé con la decoración de bodas. Que yo me fijaba mucho en decoradores de Monterrey. Y empecé a traer decoraciones de Monterrey, de Estados Unidos, a Veracruz, que nosotros somos un pueblito todavía, chicos, ¿eh? Veracruz. Entonces, entonces, eso impresionaba a las novias. Así fue como empecé a ser muy conocida en Veracruz. Y empecé a tener las mejores bodas. Y a veces tenía bodas en jueves, viernes, sábado, y gente loca que se casa en domingo. Y uh -huh. luego tenía que estar entre bodas y 15 años. Y pues son muchas experiencias, porque como organizador ves... Lo que no, no, no es. Y aparte, quiero también este, decir que lo que no entienden de nosotros es que nosotros tenemos que resolver la situación. No, yo no podría dejar que la novia pasara un mal momento ni, ni nada de eso. Ya ellos discutirán. No son mis amigos, son mis clientes al fin del día y yo soy su trabajador. Entonces, eso es lo que la gente no entiende porque me decían, ¿cómo es posible que no le
2: dijiste a la novia? Y yo,
0: la novia me va a meter un madrazo ahí porque no me va a creer la sabe perfectamente y sigue este canal. <risa> hay novias que sí saben, porque me ha tocado, por ejemplo, que me dicen, no, pues es que mi novio es gay, pero él es europeo y nos vamos a casar y le va a dar la nacionalidad europea. Te lo dicen desde un, con, un contexto y tú ya sabes, ay, bueno, aquí va a haber hasta ragas. Pero hay, hay otros que tú ya los ves y dices, no, esto no huele bien. O sea, el novio... Ahí no sé si puedo decir eso, es que nosotros los gays tenemos un putómetro incluido que ya sabemos quién es quién. Entonces nosotros decimos... Exuda, este, ¿no? ¿Cómo
1: no se sí. puede dar cuenta si exuda
3: lo
0: gay? Claro, entonces este va para allá. que le tocan todas
3: estas situaciones y, las, y, y hace las historias y las cuenta en TikTok? Pero la mayoría de sus cuestiones eh, de bodas, de matrimonios, terminan en esa situación que pues se pierde el novio y resulta que está con el invitado, con el papá de la novia, inclusive hubo
0: uno, y yo me quedé así, es de verdad. Ay, eso fue muy fuerte, eso fue muy, muy fuerte. De hecho, este, pero ese sí eh, fue una amiga, ese, esa boda yo no la organizé, no. esa fue una amiga, y cuando empecé a contar las historias me dijo, cuenta mi historia. Pero los me dijo, cuenta mi historia, pendejo, y le digo, ay, no manches, este, Luisa, sí, tú cuenta. De la ay, y hombre. va. hombre. Y lo saqué con Luisa, no, dije el nombre de Luisa, porque ella me dijo, pon el nombre de Luisa.
1: Ella dio luz verde, pues yo le hice caso, dice, pero así.
0: Pero no había el nombre de. Sí, no, cosas bien cañonas. Pero pues bueno, así, esa es mi vida, chicos. Es muy sencillo. Sería padre que
1: hicieras un libro con tus pero aquí, historias y ya para que la gente ahí vea.
0: Me habló, una... me habló la productora de ¿cómo se llama este programa horrible? Eh, la Rosa Hoy. de Guadalupe. Ah, no. Sí. Y hasta conté la anécdota de que me había hablado la Rosa de Guadalupe y todo el mundo se empezó a burlar y ya no le volví a contestar. Dije, no. <risa> <risa> ahí les podría dar
1: mucho tema para muchos capítulos.
0: Pero sí, aquí. sí, pero hazte cuenta que lo que ellos querían es que, a eso voy, yo no sé cuál es la necesidad. Ellos querían que contara todo, nombres y no sé qué. Y dije, no, o sea, yo te puedo contar la historia como fue y así, pero te van a diciendo quiénes fueron. Sí, claro. Ahí claro. sí hay un contrato y ahí sí me meto en un problema oh, de... Los derechos de la vida de Perakis
2: pertenecen al Bacanal de las Estrellas y vamos a hacer... cada,
3: cada capítulo va nombre de un alguien. Uy, ¿sabes? No, no pues, aquí, aquí ya tienes al cuadro de actores. Liz es la novia, tú y yo somos el padrino y el novio. Sería bueno hacer
2: una, una
3: recreación con ustedes los sí. actores, ¿eh? No, claro que no Oye, qué rico se platica contigo
2: <coughs> Dijimos que iba ay, va a durar media hora El especial de mis, pues, que, como hablan este, Oye, aquí muchas gracias eh, Insisto, te reitero la, eh, El agradecimiento y la invitación Para que todos tus proyectos eh, Pues aquí les damos seguimiento Para que más allá del chisme Que ya no quiero decir más allá del chisme Porque luego lo sacan del aire Así como en el 7 que se llamaba ese programa <risas> sí, sí.
1: Que nadie vio más que tú, pero bueno
2: la vi yo, este, porque, bueno, estaba relacionado ahí con el producer, porque lo producía no por otra cosa. Entonces, este, pues despídense muchachos, cada
1: quien. Muchas por gracias, este... pero aquí fue un honor, la verdad, eh, que estuvieras aquí, que la gente te conociera realmente como eres, porque muchos van a creer que nomás hablaste por el escándalo y que nomás querías como que la atención sobre ti, porque, ay, sí, es el nuevo Pablo, ¿no? Pero aquí es el nuevo Pablo para hundir a Origel. Y bueno, pues, no, simplemente si lo hubieras querido hundir, Hubieras caído en las provocaciones de este programa chisme y pues no lo hiciste. Entonces, muchas, muchas gracias. Este es tu programa cuando quieras platicar, cuando quieras dar alguna confesión también, como de que no, aquí te ah, recibimos
0: sí, sí, ya iba. Vida. No me pagaron 100 dólares, porque hace rato en un programa me dijeron que me pagaron 100 dólares para decir esa mentira. Yo, así de, Dios mío, no, no te pagaron nada. No, 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 no. yo, yo, yo no necesitaría para que me pagaran. A ver, eh, a, porque si me pagaran, ya no sería una causa, ¿sabes? Claro. Ya no sería una causa. Yo eh, yo quería exponer en el, en el programa, realmente mi intención en el programa, créanme, se los juro, era, está pasando esto, pero ellos lo hicieron otra onda y pues eso le llamó la atención a otros este, programas que no dejan de hablarme. Y es como de, de ¿qué onda? Ya no, ya, de hecho ya, por ejemplo, esa es la última entrevista que doy. Acerca de, del tema. Esa es ya la última entrevista que doy porque me habían hablado de otros programas que se de TV y mil cosas. Y les dije, no, ya no, porque Oye, pues tengo vas. muchas cosas que hacer. No, y aparte sí, sí tengo muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ahorita después de esto voy a comer rapidísimo y voy a seguir con, a la chinga lo de los juguetes. ¿no? Claro. Y tengo que hacer las bolsitas de dulce y todo eso. Y ya después pues, me tengo que vestir porque también tengo que cenar en la noche. Por favor, mándanos
2: fotos, mándanos videos. Sí, sí, sí. Estamos aquí proyección y todo eso. Sí, 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 lo voy a hacer.
0: Mil gracias. No, hombre, gracias. Y muchas
1: gracias de verdad y gracias. feliz Navidad para no, ti y todos gracias. los niños que vas a hacer muy feliz Navidad a muchos niños y a muchas personas.
0: Estos son conductores, señores. Ah, muchas gracias. Ay, qué lindo. <risa> no, Te mando no. mucho a ti, muchos saludos. Que por... bonito feliz Navidad y si en caso de por mis ocupaciones no nos vemos, muy feliz año. Que todos Así se hicieran.
1: Igualmente, Peraki, bendiciones.
0: Saludos. Muchísimas
2: Bye. gracias. En el Bacanal de las Estrellas nos despedimos.